0: E olha só com quem que eu tô conversando aqui hoje, Patrick Santos, ele que é jornalista, comunicador e escritor com muita experiência em redação de jornal. Mas, antes a gente começar esse papo, eu não posso deixar aqui de falar dos nossos patrocinadores, a Unique, gerando relevância e autoridade para você por meio de conteúdo aí no YouTube e podcasts. Então, se você precisa gerar mais engajamento aí do seu negócio, precisa ser encontrado na internet você não pode deixar de conhecer a Unique. Estou deixando os links aqui nos comentários. E uma novidade muito bacana, se você ainda não sabe, o jornalista Heródoto Barbeiro lançou um curso 100% online, o Media Training para o Mundo Corporativo. Se você precisa se comunicar de maneira mais efetiva com a mídia, com os jornalistas, precisa conhecer esse mundo, você precisa conhecer o curso Media Training para o Mundo Corporativo corporativo com Heródoto Barbeiro, também estou deixando aqui na descrição para você já começar as suas aulas, são mais de 42 aulas, hein? então corre aqui na descrição para você conhecer um pouquinho mais. E se você quiser apoiar aqui o podcast, todo o conteúdo que eu levo aqui via YouTube e as outras plataformas também, tem um link aqui para você apoiar e ajudar. E aí Patrick, tudo bom? Tudo bom, Fernando? Obrigado pelo convite, cara. Pô, Eu que agradeço, é tô super feliz aqui com você ter vindo, aceitado aqui, bater esse papo comigo. Falar um pouquinho aí da sua trajetória, da sua carreira, é, conhecer um pouquinho mais e levar um conteúdo relevante pro o pessoal que acompanha aqui o canal. E, cara, você começou a trabalhar com jornalismo com 15 anos, é isso? 15 anos, cara. Já,
1: desde cedo eu sabia para onde eu queria levar minha, minha carreira, minha vida. Mas então, você comecei... tinha alguém na família no jornalismo ou não? Cara, não tinha. Não tinha. Eu sempre tive um pouco, eu sempre gostei muito de esporte, né? Eu comecei no interior com esporte, então eu sempre quis trabalhar um pouco com jornalismo. Assim, eu gostava um pouco de comunicação. Uhum. Mas não tive nenhuma referência, não, cara. Acho que aquilo que nasce mesmo, enfim, foi se construindo na minha Que legal, minha... cara,
0: que legal. E com
1: 15 anos era no interior, né? Isso. Eu morei em tu... Eu sou de São Paulo, uhum. mas eu morei em Tupã, que é uma cidade aqui do Oeste Paulista, bem longe, uns 500 quilômetros daqui. Então eu comecei lá. Tinha um, trabalhei num jornal lá, que hoje não existe mais. Comecei a fazer esporte. Louco. Eu estou escrevendo. Cara, E
0: quando você começou a faculdade, você já entrou na Jovem Pan, não foi?
1: Pois é, eu vim, aí eu fiz... Eu, eu comecei na faculdade aqui, no primeiro ano eu já faculdade entrei. Faculdade de Jornalismo. Faculdade de Jornalismo. né? Tinha um amigo de Tupã que estava aqui, que o Pedro Bassan, que hoje está na Globo. O Bassan é de Tupã conheci, estudamos juntos lá ele veio para cá dois anos antes quando eu vim fazer a faculdade e falou cara vamos vamos começar vamos pro rádio e aí ele me levou para a Pan enfim aí eu acabei
0: e fez carreira lá né porque você fez carreira dentre tantos programas ali você ajudou a criar o 3 em 1 e os Pingos é. nos Is né isso O Pingos nos Is já como numa
1: fase na última fase da minha jornada lá né que eu comecei como executivo né comandando redação e aí a gente criou o Pingos nos Isso, que foi um programa lá atrás no, no, quando a gente criou disruptivo para o rádio e depois eu criei o 3 em 1, que eu apresentei também né? junto com, com outro time
0: cara como é que foi o processo de criar o programa assim porque não é uma coisa simples é. não é fácil você toma algumas pauladas aí também no meio do caminho sim faz é... parte então, e assim a Jovem Pan sempre teve muito na frente assim né em vários aspectos né é. hoje a gente você quer. Você não ouve mais só a é. Jovem Pan, você, você assiste também, né? É. É, como é que foi assim, o processo de criar? Conta um foi, muito,
1: foi muito legal. Foi. foi, foi é, o Pingos Luzis, em especial, né? Quando a gente criou, lá em final de 2013, eu, Reinaldo Azevedo e a Mona, a é, a gente queria criar um programa, cara, de. que falasse de política. Numa época que pouca gente falava de política. Mas vinha o, o Brasil vinha num, num, num momento de crise econômica, o primeir, os primeiros casos do, 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 do mensalão, um certo uhum. cansaço, né? Uhum. Então a gente sentiu ali que, que havia uma demanda reprimida. Estava começando, não sei se você se lembra daqueles programas de esporte, que as pessoas ficavam falando de fim de tarde. Falei, pô, por que a gente faz isso pra, com a política? Pô, mas quem que vai gostar de política? Política é um saco, o cara não aguenta mais política. Eu falei, não, cara, vamos fazer uma. Uma poli um, um programa de política que tenha humor, que tenha sacada, mas que tenha muito conteúdo, que seja a voz. E aí começamos a experimentar, foi muito, muito legal, porque esse processo de criação, aí respondendo a sua pergunta, é interessante, né, porque Você vai sentindo o que está que, o que que rolando. E a, e a PAN sempre foi, vou voltar a essa palavra, disruptiva nesse uhum. aspecto, né? em vinhetagem, você que uhum. é um cara que acompanha há muito tempo. Uh, inovação, programas de humor, já tinha o Pânico, o Morning uhum. Show, então vinha. É, sempre foi um, uma casa que, que propiciava essas novas ideias. Uhum. E aí, cara, foi um, um sucesso, né? Tanto que se tornou o programa de maior audiência na história, no, do, do fim de tarde, programas jornalísticos, né? a gente substituiu o, o Hora da Verdade, que era um programa de 30 anos, mais velho, mais conservador, por algo mais novo, disruptivo. Então foi muito legal. E criar é uma delícia, né, cara? Criar. Você vai jogando, vai sentindo, vai fazendo.
0: E a coisa foi acontecendo. Cara, foi e é legal. bacana porque, assim, é uma maneira diferente de vocês passarem um conteúdo que ao mesmo tempo a pessoa aprenda, né? Exatamente. Porque conforme ela vai ouvindo, ela vai assimilando essas coisas que às vezes ela não entendia antes, né? Exatamente. E isso vai virando uma coisa mais do dia a dia do, do próprio brasileiro que às vezes nunca foi que é política, né? É, exato. Não, então, e é, e é
1: interessante porque esse, o cenário que, que existia naquele momento é, pedia algo, algo diferente. Né? Eu acho que é isso que é o legal, de você olhar, ver por onde as coisas estão caminhando e sentir que ali tem, Pô, mas falar de política no rádio, à tarde, a hora que o cara sai do trabalho, o cara quer normalmente ou dar risada com o um programa de esporte, ouvir uma tipo, música. O cara está de
0: saco cheio, né?
1: Aí foi exatamente o contrário. Isso que é, às vezes, a gente tem umas ideias assim meio fechadas, se você abre o, o seu leque, o seu campo de visão. E aí trouxemos humor, cara, pra um assunto que tinha uma demanda, porque, porra, é, desculpa o termo, assim, mas tinha corrupção, a coisa tava feia, o negócio tava pegando, o cansaço da, do petismo naquela época, uhum. cara. Vamos construir isso num programa. Então foi 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 muito legal. O cara se o cara se ouvir no rádio. Uhum. Vamos dizer, você tem ali uma crítica ao sistema político, aí você está vendo alguém que está falando aquilo que você sabe que está dentro, com muito conteúdo, né? Com muito conteúdo. O Reinaldo, pô, tem um cara que conhece política, né? Participou da criação de projetos políticos, enfim. Então tinha muito conteúdo e ao mesmo tempo humor. Não dá para se falar de política se você não dá uma descontraída, né? Então tinha, tinha imitação... Depois veio um garoto muito, muito talentoso... Que hoje está na Globo... Que é o Vitor lá Regina... Imitava a Marina Silva... O Reinaldo Lula... Eu ficava em meio dia do papo deles.
0: Então foi um, muito gostoso, cara... Um esse, esse projeto no começo ele teve aceitação... E eu digo assim... Não do público... Mas assim... Dentro da Jovem Pan, é né? porque quando às vezes você vem com uma ideia um pouco mais disruptiva, assim, né? É. Muito diferentona, o pessoal fala assim: ih, mano, isso aí não vai dar certo, não, cara. É. Isso aí é furada, né? Por exemplo, igual quando é, eu falei, a gente tava falando aqui do Heródoto, né? É. E o Heródoto que falou assim: não, vamos pôr a CBN na FM. Eles falam, é? meu, cê, tá louco? Jornal. FM, tá maluco na cabeça? Né? Então, não sei se às vezes você teve algum tipo de resistência nesse sentido também. Cara, a Pan tem... O, o, o Tutinha, né?
1: Uhum. Ele sempre foi um cara inovador, né? Então, para ele não tinha o que não dava. Vamos testar. Vamos ver o que, que rola, né? E, e Então, quando, quando o programa começou... Claro, no, no começo a gente precisou fazer alguns ajustes, né? O Reinaldo é, nunca tinha e, empunhado o é microfone. é né? A é questão isso. de
0: ir ajustando também, alinhando, né? Tipo, putz, não deu. Vamos, vamos pra cá. Vamos para cá, é, né?
1: O Reinaldo foi pegando aos poucos o jeito do microfone. Hoje é um comunicador, tá na Band News há um tempo. Acho que passou pela Bandeirantes. Enfim, ele fez uma carreira do rádio, mas... No começo ali ele estava pegando a coisa, né? Então foi experimentando, cara, e, e aí foi, foi se construindo e virou um programa. Hoje, hoje já é um outro tipo de programa, já é outra coisa, mas, mas na época foi muito interessante, assim.
0: Cara, aí quando chegou em 2018, porque sim, você tava numa carreira legal, assim, é. você tava consolidado, assim, dentro da, da Jovem Pan, né, produção e tudo mais, a âncora. É... Aí em 2018 você. Foi para o seu sabático, você falou assim... Ah, ah meu, vou uh -huh. dar, um, dar um relax aqui, vou, vou dar um tempo, né? Esse, esse tempo, o que, Ou o quê? quem te despertou esse... Ah, preciso dar uma pausa.
1: Cara, eu já, aí, eu, aí eu preciso retroceder um pouco, eu já estava num, num processo ali, é, a, a minha vida executiva, porque eu, eu sempre fiz, fui jornalista, fui, fui repórter, apresentador, produtor, em 2013 eu recebi um convite para assumir a gerência de jornalismo né, do, do, do grupo, então começava ali a minha vida executiva.
0: E não é fácil, assim, porque não é muita é fácil. gente ali para gerenciar. E... É, redação, pepina, todas né? as
1: filiadas, criar programa, contratar gente, demitir gente. Então, é um, é um, outro, um outro mundo que se uhum. desenhou. Foi muito legal, tanto que a gente está falando aqui de um dos programas que eu ajudei a criar, dois, né depois do 3 em 1. E, e que outros... você gosta
0: muito, porque você tem muito carinho por isso. Sim, eu fiz, também, né? dentro, né? eu fiz uma
1: história ali dentro. Eu fiz uma história, tenho um carinho gigantesco por tudo que eu construí como repórter, uhum. né? como como apresentador, enfim. Uhum. E aí ali em 2013 chega, a, 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 fiz essa mudança de, de a sair das ruas para a redação, digamos assim, né? Então, e eu sempre fui aquilo que a gente usa no termo da comunicação, sempre fui repórter, pé no chão, sabe, gastar sola de sapato, enfim. Então eu fiz um pouco essa migração, esse convite que eu que eu recebi do Tutinha, cara, e ali começou uma jornada maluca de muito trabalho, de conhecer um outro lado das coisas que foi muito legal, muito interessante. Mas chegou no momento ali, já finalzinho de 2016, começo de 2017, eu já estava muito cansado, cara. Sim, a vida estava me pedindo, sabe, novas coisas, novos caminhos que eu ainda não sabia direito. Meu corpo, meu corpo já estava dando alguns sinais assim, meu processo criativo começou a, a, a ser afetado, né, então já não tinha mais, a dona Lúcia lá do café não precisava falar assim, menino, você tá aqui ainda né, com, com, com frequência tipo, jornada. todo mundo foi embora, você tá lá ainda. Tava lá, 16 horas, dentro de uma redação, 14, 16 horas, então isso, ela já não precisava mais falar, eu já tava indo mais cedo, meu, a, a vida tava pedindo mudanças, a vida é ciclo, cara, eu caro muito isso, né, uhum. e tava sentindo que isso tava, tava encerrando esse ciclo, mas eu não sabia pra onde caminhar, né? eu tinha feito carreira numa numa empresa só eu pertenço talvez à última geração né que ainda via com bons olhos fazer carreira numa empresa né ter uma área ah, de atuação. hoje é mais difícil, hoje é isso, muito né? mais difícil o
0: pessoal hoje... ficar um ano numa empresa meu acabou né? molecada jovem né?
1: eu trabalhei com muito jovem ali na, na no comando é outra cabeça né outra pegada mas eu estava sentindo essa necessidade que eu não sabia o que que era e aí eu entro na tua, na tua resposta, cara. Eu fui experimentando né o que, que eu poderia fazer da minha jornada. Tinha feito um pé de meia, eu fiz ali um acordo. Falei, tu tinha, eu preciso dar um tempo, cara. E aí, cara, eu acabei tirando um sabático. Então um veio tempo. de você mesmo. Veio de mim, isso? veio de mim. Não foi um ninguém processo... que, conversando com ninguém, não, alguém falou assim, cara, eu acho melhor
0: você dar um tempo. Eu, que, eu precisava parar,
1: cara. Eu, eu, eu costumo usar, eu falo muito hoje, ou em palestras, ou em eventos, você, você precisa descomprimir, cara. Tem uma hora que você precisa abrir espaço. Não surge o novo se você ficar pensando no velho, cara, né? aquilo que não, não dá espaço. Então eu precisava descomprimir, mas a minha rotina, a minha jornada, não me, me permitia isso e eu não consegui tocar o que muita gente fala de um plano B. Né? Eu falei, cara, eu vou parar, vou dar um tempo. Né? Eu tenho essa possibilidade, vou dar um tempo. Aí eu tirei uma pausa, cara. Mas eu não fui... Na... Aí eu desconstruo o sabático, né? Mas eu... Ali em 2018, agosto, eu falei... Cara, deixa eu ver aqui o que a vida tá me, me pedindo e dei um tempo.
0: E desse tempo surgiu o livro... É. 45 do Primeiro Tempo. Que você conta um pouquinho justamente é. É, dessa jornada que você teve nessa, nessa pausa. Porque também foi uma jornada, né? Sim, Talvez é. interna, mas... É.
1: Eu costumo dizer que... Eu, quando eu falo desconstruir um pouco sabático, né? Há um certo mito, um certo imaginário das pessoas, Fernando, que no sabático, cara, você precisa cruzar os oceanos de Velé <risos> né? e meditar na Índia, no Tibete, né? Subir e descer as montanhas do Himalaia. Tem um certo imaginário, né? <risos> uhum. Eu costumo dizer que eu fui subir e descer as ladeiras de Perdizes, que é o meu bairro aqui em São Paulo, né? Eu fui fazer um tipo de um outro tipo de viagem, uma viagem mais interna mesmo. Então nesse nesse processo, eu fui me, me, sabe, mexer naqueles quartinhos internos, eu fui dar um tempo, cara, fui repensar a minha vida, Ver um pouco as minhas relações familiares, eu fui, cara, um, um processo de autoconhecimento mesmo, né? Então foi esse o meu, foi essa a minha viagem. E aí veio, né, depois de um tempo que eu já tinha parado, fiz pequenas viagens, fui para minha mãe para Machu Picchu, viajei com a minha mulher para alguns cantos, tal, mas nada muito longo. E aí nesse processo, cara, eu comecei um trabalho de mentoria, né? de, de carreira com uma profissional, uma orientação, um processo de, de advice, de coaching. E aí veio a ideia de escrever um livro contando essa minha história, parte disso que, eu, que a gente está falando aqui. E aí, uma certa manhã, estava indo para o yoga. E aí me, me ocorreu assim, me veio... Pô, sabe aquela expressão, velha expressão? Aos 45 do segundo tempo, uhum. eu entreguei o meu relatório. Aos 45 do segundo tempo, eu vendi a minha casa. Eu falei, cara, eu tô com 45 anos. Eu tô num intervalo. Estou numa uma pausa. 45 do primeiro tempo, porque tem muita bola. É aquela hora que você vai para o vestiário, uhum. né, que você recolhe, repensar a vida. Aí eu falei, cara, eu vou escrever um... esse é o título. E a partir daí eu comecei a contar a minha história e lancei o livro em 2019. Vai completar, já completou dois anos. Que é o anos, que está aí do seu lado, que, que o pessoal é está vendo. Aí, né? Né? Exato. Quem está que, pelo YouTube está vendo a imagem do é, livro. Que o Sabático me ensinou sobre propósito de vida e carreira, onde eu conto um pouco essa minha história. E algumas reflexões da minha vida pessoal eu fui muito corajoso no livro sim eu, eu trago algumas questões pessoais muito fortes aquilo que normalmente a gente fica escondendo tal e aí foi legal foi um foi, um, foi para a segunda edição tornou um best-seller ali durante um tempo e aí depois eu criei um podcast cara e, então aí enfim, eu ia perguntar né?
0: justamente disso ele porque essa sua pausa né o seu sabático ele é, disso derivou um livro é. O podcast e um documentário. Isso. Mas vamos falar um pouquinho do podcast. É. Qual que é a linha do seu, do seu podcast? É um pouco a minha própria história.
1: Assim, qual, qual que é a ideia, né? Surgiu a ideia de trazer pessoas. Que se reinventam, cara, pessoas que resolvem mudar um pouco de vida, olhar para outras direções, seguir mais aquilo, um, um chamado interno, né? Que é algo que hoje acontece após, o mundo pós-pandemia, tá? Tá todo mundo, uh, uh, de alguma maneira, mexido, né, cara? Querendo seguir mais aquilo que faz sentido. Então eu quis trazer pessoas que se reinventaram, histórias de vida, de superação. E aí começou, comecei a trazer essas, essas pessoas. Inicialmente lá na, na, na Jovem Pan mesmo, né? Estabeleci uma parceria com eles, a casa da qual eu tenho um carinho gigantesco por tudo que eu construí lá. E aí eu criei esse podcast que veio super bem, aí veio uma pandemia, cara. E aí comecei a fazer remotamente. Aí eu ampliei um pouco o leque do podcast, cara. Eu quis entender melhor essa pandemia, de que maneira ela estava mexendo com todos. E, e aí eu trouxe pessoas de diversas áreas do conhecimento Que aí surgiu essa terceira fase Livro, podcast e documentário Que foi para refletir Sobre tudo isso que a gente, a gente viveu Então ele começou, ele veio como sentido de propósito mesmo, Trazer pessoas que, que contassem as suas histórias né A partir da minha própria história Porque eu legitimo Porque eu também fiz um caminho muito parecido Fui trazendo pessoas que, que, que se reinventaram Então... No começo ali, ficamos, até hoje a gente está entre os 100 mais ouvidos do, do, do Sociedade de Cultura do Spotify, né? Que é um pouco que
0: é área. é área. que é é o convite pessoal que tá o e assistindo. que é o que que o livro do Patrick os o livro primeiro tempo. o do Primeiro Tempo. Aí você vai procurar o podcast dele, vai seguir, acompanhar. Também está no YouTube, né? Está no, tá no, tá no YouTube, YouTube também. Está
1: no YouTube também. Então você vai
0: assistir. É. Se você gosta mais do YouTube, você vai lá no YouTube, dá um joinha, é. comenta, se inscreve no canal. Se você eu gosta preciso mais Eu de uma de curadoria ouvir, do Fernando
1: nessa questão do YouTube, porque eu ainda estou muito aí, <risos> só tô jogando. Eu preciso começar a trabalhar melhor. Ah, isso mas... vai ajudar, vamos.
0: Vai ser um prazer. Então vocês têm que ir lá no canal, comentar, se inscrever e tudo mais. Isso é extremamente importante. Depois você vai procurar o documentário dele. Se você jogar Patrick <risos> Santos no YouTube, já vai aparecer... A primeira coisa que aparece é o documentário. Então, você já vai lá e já vai assistir. É, é rápido, mas você precisa dar uma pausa para você assistir. É, mas o documentário é super leve, super tranquilo para você assistir. Então, já tá o convite aqui. É, cara, com tudo isso que você tá vivendo ainda, né? É, você acredita que todos precisam de uma pausa?
1: Demais. É, demais. A, a, a vida sem pausa do S né? A vida sem pausa do S, Acho que a gente tá vendo. O mundo parou, né? Numa pandemia. Foi obrigado a parar. Foi obrigado né? a parar. E é um pouco essa relação que eu faço, né? No meu no, no documentário Pausa. Chama Pausa
0: o intervalo do mundo né? a parada do mundo. Isso às vezes acontece com as pessoas, né? Tipo, a pessoa tá lá trabalhando insana e tem um ataque cardíaco. É isso, Puta, a gente não olha hospital, pra vida. Né? Não sei o que, ó, é. oh, você precisa parar.
1: É. Não, a vida, pede, a vida pede pausa o tempo inteiro. É que a gente às vezes confunde que pausa é não fazer nada. Não, é uma outra coisa. Eu costumo dizer, e eu falo isso em palestra, pausa também é movimento. Parar também é se movimentar. Porque quando você para, cara, vamos supor, você está numa rotina de trabalho. Eu vou falar de pequenas pausas, não precisa ser as pausas sabáticas, mais longas, mas você está aqui, trabalho incessante, não para aí você não consegue, cara, tem uma hora que você trava, para, desce, toma um café, dá uma andada, sai para caminhar um pouco, vai tomar um banho, pode ver que sempre vem alguma coisa nesse processo, esse processo criativo é, é isso, né? é você recolher um pouco, para, sabe? vai abrindo esses, esses pequenos espaços que ajudam muito, então uma vida sem pausa do S uhum. nesse sentido, e a gente precisa de pausa para vida, para olhar para a vida mesmo, cara, porque eu acho que esse processo, esse mundo pandêmico que a gente é, viveu, mostra muito isso, né? Não tava legal, cara. Não tava. Tava acelerado demais. É. Não
0: tava. Cara, isso é louco, né? Porque, assim, esses tipos de insights, assim, né? Que vem, né? Ó, oh, preciso mudar, preciso de um outro caminho. Isso aqui não tá bom, isso não tá legal. É... Às vezes, tem, tem pessoas que têm mais tarde. Tem Sim. pessoas que às vezes têm um pouco mais cedo, né? E eu sempre tive <risos> na cabeça que assim... Não, eu preciso trabalhar muito, fazer muita coisa... Fazer... Me movimentar muito... Para que as coisas possam acontecer, né? Eu tá, tava até te contando um pouquinho que... É, antes da Unique, em 2013... Eu tinha um outros negócios que eu tinha sócios e tudo mais... E cara, sempre existia uma cobrança até do pró dos próprios sócios, né? Essa coisa, não, vamos lá, vamos trabalhar e tal... E era uma loucura muito grande assim... né? Pô, eu saía cedo, antes da minha esposa... Chegava depois dela em casa e você fica numa loucura assim, doida, né? É, e, claro, esse é um dos motivos que eu acabei saindo da sociedade pra tocar um jeito de, de uma maneira que eu acreditava ser melhor. E um dos comentários que eu ouvi você falando, o pessoal perguntando, pô, mas, né, e esse sabático, essa pausa, e uma coisa bacana que você fala, falando legal assim é, meu, sabe o que é legal? Às vezes você tá num, num momento, um amigo te liga, vamos almoçar? Ah, vamos. É. É porque assim, o pessoal tá muito acostumado a entrar numa empresa, ó, você vai ter que entrar às 9 horas da manhã, aí você vai pra, parar para almoçar meio dia e meio, só que 1h20 você já tem que estar tá na sua mesa. Cara, e aí você vai sair daqui 6 da tarde, só que você vai pegar um puta trânsito para chegar em casa, você não vai. Você é, não vai aproveitar nada. Você vai ficar aí na. Entendeu? É, e essa coisa com o home office também mudou muito, né? Muito porque agora a pessoa o tempo de, de locomoção que a pessoa gra, gastava em São Paulo né mais em São Paulo do que talvez em outros lugares Rio de Janeiro também nas grandes metrópoles você pode investir com outra coisa exato você pode falar assim não eu vou investir esse tempo com vou estudar vou ler um livro vou ficar mais tranquilo e tudo mais né uh, bom porque eu estou falando tudo isso é porque às vezes chega uma hora que justamente cansa, né? E você quer ter um privilégio de falar assim... Não, hoje eu vou fazer uma outra coisa. Hoje eu quero descansar. Hoje eu quero... Por exemplo, ontem, uma sexta-feira... Eu peguei minha esposa e a gente foi para São José dos Campos... Que tem os parentes dela lá a hum. família dela toda de lá. Cara, se eu fosse executivo numa empresa... Talvez eu nunca poderia fazer isso. Exato. Você acha que as empresas estão olhando isso... De uma maneira um pouco mais diferente... Eu acho Porque que eu acho que tem esse paradigma ainda, né? Porque tem. as empresas compram muito o tempo da pessoa. É. Ó, você tem que entrar tal hora, vai parar para almoçar e ficam controlando ali o tempo de cada um, né? É ainda tem, um, ainda é forte o
1: comando e controle, né? Você tem um pouco esse, você tá ali olhando para todo mundo no teu ambiente, né? Eu acho que eu acho que tem, mas eu já sou um pouco otimista, assim, cara. Eu acho que tem um movimento, já tem gente, tem muita gente falando sobre essa mudança nas relações de trabalho, né? Esse, esse cuidado, esse olhar mais humano, né? Que as empresas precisam ter. Os RHs estão, estão começando a olhar para isso de uma maneira, de uma maneira diferente. A saúde, né? Da, da, do funcionário, a saúde mental, emocional, é fundamental para o próprio rendimento do processo. E isso passa por experimentar. Todas essas novas possibilidades que a gente está vendo que são possíveis. Home, é um, é, home Office é, um, é, é uma das maneiras. Não estou dizendo que é a solução
0: para tudo. Sim, tem... mas é que o problema é que todo mundo era muito contra isso. né Porque que tá mostrou a, a que pergunta já não é. sempre foi assim... Mas como é que eu vou controlar o meu funcionário da casa dele? Exato, exato. E o importante não é o controle, é o é resultado. Entrega, né? É o que entrega, é isso, a entrega. E está mostrando que...
1: Claro, a gente entra num outro cenário, porque tudo é muito novo, né, uhum. Fernando? A gente está tá vivenciando coisas novas. Então tem... O, 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 o cansaço também de tela o tempo inteiro em casa, essa relação dentro da sua casa com sua família, o teu trabalho, isso acaba misturando. Então tem um processo em construção, eu acho que tem um processo em construção, mas o que a gente começa a observar é que é possível. né Então o tempo, sempre ele, né? o, eu, o tempo é senhor da razão para algumas coisas, você precisa ser experimentando, e, então eu acho que tá, já vem um processo de mudança, né, que é possível, nem para nem todas as profissões, mas em muitos casos sim. Então eu acho que tem, tem essa, essa, esse processo de, de mudança que vai, que, que vai gerar a entrega, não necessariamente você está ali simplesmente para o cara te ver, o teu chefe, o, o teu departamento saber que você está ali, isso não cabe mais, desse mundo novo que está nascendo... Né? nesse ponto eu sou muito otimista, eu acho que tem coisas novas, novas rolando, isso não cabe mais, então a gente precisa olhar para essas novas formas e ver, entender que nós somos humanos, né? que a gente precisa de pausa, que pausa é movimento, faz parte desse, desse processo. E você disse na, logo no começo da tua pergunta, que você desde cedo, ah, eu preciso trabalhar muito para chegar ali, de repente eu parar esse é o tipo da coisa que a, a, as, as novas gerações já não pensam mais sabático, eles vão fazer sabáticos ao longo de um ano ao longo de três anos, você trabalha um tempo, viaja seis meses é experimentando coisas novas não é chegar a um limite e depois você para porque às vezes você não chega nem lá do jeito que o mundo estava indo, às vezes você não chega tem um, uma porrada no meio do caminho, um problema de saúde né? então a gente precisa olhar um pouco, voltar um pouco para dentro cara eu acho que é voltar um pouco para dentro. Eu acho que esse processo de autoconhecimento é...
0: Fundamental, É né? fundamental. Cara, e falando um pouco de autoconhecimento, uma das coisas que você fala bastante a partir desse seu sabático é de propósito. É, você acha que antes do sabático você trabalhava sem propósito?
1: Não, eu acho que não. É, é, chegou uma fase da minha vida né, que eu já não via mais propósito no que eu estou fazendo. Tudo que eu fiz eu sempre foi muito, muito visceral. Né? mas chegou um momento, por exemplo, eu trabalhei com política né? e eu, eu me abro, eu, não tenho, eu sempre gosto de falar o que eu sinto eu já cansei de política, ali daquela forma como as coisas estavam sendo conduzidas eu não estava me fazendo bem, não, não, não tinha sentido mais né? então o cara já não tinha mais propósito para mim fazer aquilo eu estava vendo as coisas de uma forma diferente mas o mundo estava caminhando daquela maneira os programas estavam indo super bem e era aquilo que estava rolando, a demanda era aquela mas para mim já não fazia mais sentido então, isso também foi me, me pegando. Eu não tinha mais o propósito no que eu estava fazendo. né Então, é... mas, ah, mas o que, que você, qual que era o seu problema? Eu ainda não sabia para onde eu ia caminhar. Né? Eu, eu preferi experimentar. Né? É, esse, esse termo que eu usei há pouco aqui na nossa conversa de descomprimir. Então, é, eu tinha muito propósito,
0: sim, mas aquilo já não fazia mais sentido
1: para mim e fui buscar outros caminhos.
0: Legal. E, cara, para quem? Porque eu vejo que muita gente, às vezes, tá trabalhando ali, mas tá indo ah, igual ir. uma locomotiva é um maluca, zumbi, né? assim. Você é, tá, assim, exatamente. A vida é aquela. Ah, tá assim.
1: Tá, tá... E, e, tá puxando, tudo sei, né? e tá tudo bem. Quer dizer, não sei. Tá... Em tese tá tudo bem, né? Porque ela não sabe, né? É, é porque aquilo também te preenche, né? De alguma maneira. Quando você vive alguma coisa, ou, por exemplo, não faz mais sentido, tá? mas você tá levando, né? Usando isso esse... você tá levando, aquilo, de alguma maneira te preenche, né? Ainda que seja para reclamar, mas ele te preenche, ele te ocupa. Quando você tira aquilo, vem um, você, você dá um passo de fé, né? Um caminho vazio, né? Que você não sabe.
0: Então tem um pouco essa questão também. É né? que eu acho que tem muita gente que não sai desse tá levando porque tem medo também, né? Ah, sim. Porque é. assim, é, é, te gera um conforto e te gera uma falsa segurança, porque a segurança mesmo você não tem. É. em termos do, de pra trabalho, nada, né? nada pra nada, nem pra porque não. é, porque você imagina o seguinte, você tá lá no trabalho aí você fala assim, não, aqui eu não vou empreender porque eu tô seguro que eu tenho meu salário e tal hum. pô, mas amanhã você pode ser mandado embora sim, sim e você não sabe é. mas você se prende naquilo que você tem né
1: e aí cai, cai nessa palavra que é na verdade um das, dos grandes temas né? da atualidade, que é o medo né a gente tem medo, a gente tem medo, isso faz parte isso é humano, né o problema é que você não pode sucumbir ao medo. Né? E coragem não é ausência de medo. Não é ausência de medo. É você tomar as decisões uhum. apesar do medo. Uhum. Né? É um pouco esse passo de fé. Acreditar um pouco também. Né? Mas você faz esse movimento quando é algo... É, é difícil você dar uma fórmula. Pode ser uma coisa que funciona para mim e não funciona para o Fernando. Né? Isso, isso é de cada um, porque cada um traz uma história... Uma, se relaciona com as coisas de uma maneira não tem não tem modelo exato isso é uma coisa que eu estou muito cuidado no meu livro que eu falo de propósito é, mas assim cada um tem sua história fuja um pouco dessas fórmulas mágicas ah, né? cinco Dicas aqui para você ter mais propósito. cinco dicas para você se reinventar. É, a gente vive uma cultura meio fast food de fórmulas fáceis e a vida não é fácil, cara. assim, nesse aspecto, né? A gente tem que tem que tateando. E, é um e o um grande problema é que essas fórmulas são o que mais vendem, né? É isso. Vai numa livraria, vai numa livraria, vai ali, você vai ver os livros que os best sellers grandes são tão, tão ligados a isso, né? Tem coisas muito boas. Tem coisas ótimas, não estou generalizando. Mas assim, o grosso, a grosso modo você tem ali uma posição É uma fórmula de...
0: para o sucesso, para felicidade, para vida tudo. saudável, é. para um casamento feliz, para um relacionamento é. do XPTO. É. Todo mundo inventou uma fórmula, uma formulinha para vender ou um livro ou algum curso. né Exato.
1: E aí nessa pandemia a gente está vendo isso muito forte. né tá, tá, tá Todo mundo, é uma corrida quase Mas eu quase acho que, que o pessoal metros.
0: também, chega uma hora que eles começam a acordar. né Eu acho que tem sempre, tem sempre um chamado, cara.
1: Né? O, 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 mitólogo, o Joseph Campbell fala naquele aquele momento da tua vida Que a vida te chama né? A vida te chama e você sabe né? Aquela coisa, quando você está num trabalho que não está não rolando Você sabe, cara Eu costumo dizer, Fernando Que você pode mentir para qualquer um Mas você não mente para você Você não mente, cara Você sabe o que está dentro de você Então você está tá num, numa rotina de trabalho que não te pulsa, que aquilo não faz mais sentido para você, é inca... não, não te tira mais da cama, né? Tá errado. Ou você tá num relacionamento que você sabe que não, não, não avança, já, já deu o que tinha que dar. Você só se contenta pelo fato de se acordar com uma pessoa, mas já não é mais a mesma coisa. Então isso. Você sabe. Então a vida está te mostrando. A vida conversa com você o tempo inteiro. É né? que a gente, nas nossas loucuras, nas nossas vidas corridas a gente não para para observar. Mas quando você vai, vai sentindo, vai tateando, a vida está conversando o tempo todo com você. Né? Então tem, tem sempre esse chamado. Se você vai atendê-lo, aí é uma questão muito pessoal. Mas às vezes a gente muda ou pelo amor ou pela dor. Né? Normalmente é assim. <risos> Mas
0: 90% é pela, pela dor. Né? Cara, é... hoje você também está fazendo um trabalho de mentoria. É isso mesmo? também faço. Como é, o met... é. como
1: é que funciona isso daí? Me explica um Bom, pouquinho. Eu, 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 sou, eu tenho formação em, em advice, mentoria, em coaching, né? Legal. Então eu também ajudo pessoas nesse processo de, de, de mudança, de
0: achar e um pouco. E aí nele você vai ensinar sete não, dicas eu vou, mágicas. Eu ouvi pra... muito. Eu, é, é, não, muito <risos> pelo contrário. Né? Eu fujo muito <risos> dessas. <risos> dessa,
1: tanto que eu nem, eu não, nem gosto muito de, de, de prometer nada, eu gosto muito de, de trocas, cara. Eu acho que trocas é ouvir, né? Ouvir. Eu. Vi, eu também sou, uh, fiz durante muito tempo psicanálise, digo, sempre esses temas ligados ao, ao, ao autoconhecimento, desenvolvimento, filosofia sempre foram temas que sempre permearam a minha vida de alguma maneira, então eu trago também todas essas ferramentas para ouvir as pessoas, né? para troca ver, ver onde, porque a gente tem aí sim, são ter, essa crença limitante que a gente tem de muitas coisas estão tá muito ligadas à nossa própria história né? você tem que entender a tua história para a partir dela você ver os caminhos que, que você pode seguir. Então eu ajudo muito nessa área, nesse, nesse caminho de, de, de descoberta. Então tenho trabalhos de, de mentoria, ainda que não seja o meu carro-chefe. Né? Eu, hoje eu tenho podcast, palestras, estou num, num processo novo de empreender também um, um outro projeto. Então, mas é, mentoria também é uma área que eu atuo pela minha própria história também. Né? Eu acho que o, o livro foi uma, uma primeira mentoria para... Pra... Muita gente se leu no livro né? Muita gente se leu no, no livro Então eu também ajudo nesse
0: processo E é legal porque assim, esse processo é... Porque às vezes é uma coisa Que você fala Ou que a pessoa às vezes está te contando é. E ela cai uma ficha assim que Putz, é isso É isso, é isso. Sabe
1: aquela coisa que você fala É isso Sabe aquela coisa que vem num primeiro momento? Que é aquele impulso, que eu chamo muito de intuição. É, aquela, é, é a verdade. É a verdade. Que é aquilo que vem muito do coração. Isso é. Quando bateu, é batata. Mas às vezes você precisa acionar isso dentro de você.
0: Isso é, é. louco, porque às vezes você lendo o livro, por exemplo, é. você tem isso. É Ou isso. você ouvindo um podcast... É isso. Isso. Né? uma você frase ouve, ali você é. opa pera aí é isso isso aqui tem uma coisa é. louca ou oh, um o próprio documentário é. claro é. é o documentário
1: eu tive muito retorno nesse aspecto ele é um documentário um pouco mais reflexivo uhum. digamos assim né então eu reflito ali sobre morte sobre propósito sobre um novo conceito de minimalismo não esse minimalismo que Coloca tudo dentro de uma pequena caixa, que você precisa morar num espaço. Não, não, não é. Tô muito fo... Até porque eu penso de forma diferente. Mas aquilo que faz sentido para você. O que, que você precisa para viver? Eu preciso ter um espaço legal, preciso ter uma, um carro, uma casa na praia, se você. Tudo cabe. Mas dentro de, um, de uma certa. De uma... Do que é possível, você não precisa ter três, quatro. Né? Você pode girar de outra maneira, né? Aquilo que faz sentido para você. Então eu discuto muito isso. Tem uma fala do Amir Klink muito legal nesse, nesse aspecto. Então são, são essas temáticas que fazem sentido. Né? O que, que te toca
0: de fato? Será que você precisa de tanta coisa? Como a sociedade te diz que você precisa de tanta coisa? É porque às vezes... O, é... Isso é uma frase legal que eu já ouvi uma vez. Que é o seguinte. A gente compra as coisas com dinheiro que a gente não tem uhum. para agradar quem a gente nem conhece. Exatamente. Uhum. Então às vezes o lance do ter é... Mas você quer ter isso para quê? Para quê? Fazer perguntas. Se perguntar. É isso. É Qual isso. Que é o objetivo? Qual que é o sentido disso? É hum. para te fazer feliz ou é, é para fazer outra pessoa feliz? É, é isso. É. é
1: isso. Porque a gente tá sempre... tem um olhar de fora. né? Tem um olhar da sociedade que a gente se coloca. Né? Você está sempre... O que, que o outro vai dizer e tal? Então tem... Tem... tem um pouco esse, esse cuidado. E... e é importante você falar... Por que, que eu preciso disso? Até esses dias eu fiz um vídeo que eu, eu, eu também falo, falando um pouco de geração, né? Eu sempre ouvi, desde da adolescente, eu tirei carta com 18 anos e tal. Não, você precisa trocar de carro há 3, 4 anos... Porque o carro vai ficando velho... Tudo bem, pode até ser... Mas quem disse que você precisa trocar de carro há 3, 4 anos? Quem quem disse? A indústria. A indústria. É isso, então, é isso que eu ia <risos> pra, mim, é, pra mim é isso. E é pra tudo, né? <risos> quem disse que você não pode comer tomate? Sei lá o quê. A não ser que você tenha um problema... A gente vai absorvendo... A gente vai trazendo coisas que a gente não para pra pensar.
0: Da onde veio, né?
1: Da onde veio. E por quê? E você não traz pra você. Por que eu preciso disso? Por que eu preciso disso? que eu acho que esse é um grande lance. Você começar a, a, a se questionar, cara. A gente é manada. Né? Tudo assim, falou e você quer ali uh, 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 confirmar o que o fulano disse. Que o não, fulano... Todo iPhone que lança eu preciso ter o novo. é Para quê? Né? Ah, não, porque eu sou, uma, eu sou um colecionador. Tudo bem, então você é um colecionador de um iPhone. De... <risos> Faz parte. Mas assim, a gente se pergunta muito pouco. Para quê? E aí isso gera custo. né Você se torna refém daquilo você olha muito pouco para você, né? Então,
0: cara, eu é engraçado falar disso porque o Marcelo Tripoli, que veio aqui também, ele trabalha com marketing publicidade anos, e uma, uma das coisas que eu perguntei para ele é qual que era o, o a verdade inconveniente do, do marketing, né? Se ele tinha um. Ele falou assim, cara, a verdade inconveniente do marketing é o consumismo. Isso. Mas... Porque os marqueteiros não sabem como lidar e assim, o consumismo do jeito que é hoje, ele é insustentável. Total. Não dá para seguir mais desse jeito. A gente tem que ver alguma outra maneira para aprender a lidar com isso. Total. Não, cara, não dá para você trocar de carro todo ano. Não dá. Porque todos esses carros vão ficando aonde também depois? Material, lixo, tudo que tudo. se gera, né? Pô, carro a combustível, a gasolina e álcool, não dá mais. Não dá. Ou, entendeu? Sim. E como é que as coisas vão. Por não isso que está tudo mexido,
1: daí. né? A, a própria e hoje tem uma geração uma publica... muito forte que não, nem quer ter nem, carro. Cara, não, é isso. Essa semana mesmo, é, não sei quando vai ao ar, mas essa semana do dia 20. Hoje é dia 20. 21. 21, Ou 20. É. Acho que foi anteontem ontem que eu vi uma matéria no UOL, com um, um destaque, falando dessa nova geração, que é uma geração que ela quer muito mais ser do que ter. É experimentar, né? É isso. Então você é uma geração que ela não quer. Ela não quer. Ela não precisa de um carro. Tem Uber. Eu, eu, por exemplo, eu adotei isso. Eu tenho carro, minha mulher, tem, usa ali, mas eu, eu não uso mais, porque eu não preciso. Vou metrô, ou Uber. Eu acho que dá, dá para você se virar numa cidade que você tenha pelo menos uma infraestrutura básica, você consegue. Mas essa geração, e eu ouço muito, cara. Uma das últimas entrevistas que eu fiz, Fernando, antes de sair lá em 2018, foi com o presidente do Detran. Cara, ele me falou um negócio que eu falei: caramba, olha, olha aí o processo de mudança. Sabe qual que é a média do cara, do, do cara que tira a carta hoje, de idade que chega? Ele falou que tava em 26 anos. Eita! Cara, eu sou da época que 18 anos você já queria... Não, Boa. 17 você
0: já estava fazendo Já UFC fazendo Tudo.
1: Né? Não quer por quê? Isso, qual o sintoma disso? O cara não quer mais. A pegada dele é outro, né? É outra. Então, isso eu vejo como algo positivo. Né? Então, esse, esse, esse mais ser do que ter, é um processo que faz parte desse novo movimento. Não estou endeusando essa geração como se ela ditasse o que é bom Mesmo e o ruim. que tem vários defeitos que estão vindo agregando para ela. Como a Várias nossa geração vezes. tem, a claro. tua, a minha, do teu pai, faz parte. Uhum. A gente tem uma mania... assim, Porque a gente olha para o nosso passado, você traz sempre na memória aquilo que foi positivo.
0: Uhum. Né? O, o que então, foi você,
1: negativo, você exclui. É, A opressão, aquilo que você não ah, tem, você não vai. Porque
0: como era bom é. na minha época, que era bom hoje...
1: É. E então a geração hoje é aquela geração que quer ir para o Himalaia, mas não quer arrumar a, a cama. É verdade, <risos> tem sentido. É. Né? Mas tem algo muito legal também nesse novo mundo que está que, que se construindo que essa geração começa a trazer esses movimentos, né? De uma nova economia. Você falou de marketing, cara. Não dá mais. Não dá, cara. Não tem. O planeta não vai aguentar. Né? A gente precisa olhar, mas a gente precisa olhar para o problema mesmo, né? Então, é ver para onde que a gente quer caminhar. É assim que a gente vai? É insustentável. Então, como humanidade, a gente tem que repensar uma série de coisas. E, e... Não, e
0: tem alguns trabalhos também. Eu não sei quem que... O é, que, que eu estava falando com a minha esposa esses dias? É, mas a gente estava falando de algum trabalho... Sei lá, limpar banheiro. Hum. E aí eu vi no LinkedIn alguém postando que era uma, um equipamento e... Ah. Você colocava esse equipamento no banheiro ali... De um shopping, de alguma coisa seguinte... E ele limpava o banheiro inteiro... Sozinho... Não era uma pessoa ali... Aí a pessoa... Ah, mas vai tirar emprego do... Eu falei assim... Gente, limpar banheiro não é trabalho de gente... Não é trabalho para ser humano... É, hoje você tem... O outros... ser humano tinha que ah. estar desenvolvendo alguma outra coisa muito mais legal... Por exemplo, cuidar da máquina... Então vamos pensar em, em equipamentos, máquinas... Para fazer trabalho que a gente... É, que é subhumano. É. Pô, vamos tirar quem, quem tá limpando o banheiro, vamos fazer eles é, ajudarem as máquinas, consertarem é. as máquinas. É, aí é um, proce é um processo de, 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 é lento, de, de. É lento, é lento. É, só é, que, é, no, porque claro. às vezes o pessoal fica numa questão de, ah, mas é que essa máquina vai cair na canibalizar aquele, aquele tipo de trabalho. Não, eu acho pô, que é um será que é um trabalho assim, para um ser humano? É. Não,
1: eu, eu acho que a gente tem que respeitar tudo, toda a história e o que cada um alcança na vida e é um, e é um meio de, de ganho de, de muitas pessoas. Enfim, isso faz Digno, parte. Claro. Digno, claro. Uhum. Mas o, 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 talvez a sua provocação tenha sentido nesse aspecto. Se a gente pode... mas Como é que a gente traz essas pessoas por um outro olhar aí passa por educação formação num país tão desigual tão é, de disparidade de renda gigantesco não, não tem né então uhum. essas pessoas não têm nenhum preparo então é um processo longo que eu acho que a gente está aí começando a dar os primeiros passos olhar para essas para essas questões né e, e automatização você trazer você está falando de limpeza mas pode ser para várias outras áreas né Porteiro de prédio, motorista... Daqui a
0: pouco não vai ah, ter mais. Eu lembrei porque que a gente entrou nesse assunto, eu e minha esposa. Porque a gente foi no, é, no cemitério para ver o, é, o túmulo lá do pai dela... Que tinha posto uma plaquinha e tal... E aí a gente viu algumas pessoas ali limpando os túmulos. Aí eu, eu falei... Ué, essa pessoa é contratada para fazer isso? Aí a gente foi conversar. Aí as pessoas lá cobram de 30 a 60 reais por mês... Para ir lá três vezes por semana para limpar o túmulo. Então você contrata aquelas pessoas. Aí ah. minhas pessoas falam assim, nossa, mas é muito pouco. Sim. Aí eu falei, mas isso não é trabalho de gente. Tinha que ter alguma máquina que fosse passando e limpando. Se é, é o caso é, de é, ter eu... que limpar, entendeu? É. Aí, é, que aí a gente é, entra é, nessa. É, aí eu acho que é,
1: é, acho que é o próprio processo do cara ainda mais um. Lugar que você não tem trabalho,
0: você faz, faz qualquer, isso, qualquer necessidade. Exatamente, né? exatamente. Esse,
1: esse, esse é, faz a crítica parte, não é, é em cima
0: da, das pessoas das que estão pessoas, fazendo sim, aquilo claro, lá. Mas é o, é. a crítica é tipo assim, meu, isso não é um trabalho é. que um ser humano tinha que estar vamos Vamos entendeu? evoluir, né? Vamos. vamos desenvolver vamos, essas pessoas desenvolver. Que tinham que ser é. desenvolvidas para é. fazer coisas é. muito mais legais, entendeu? É.
1: E, que, e que mundo bonito, né? Penso eu aqui, ouvindo, a partir disso que a gente está conversando. Que mundo bonito se a gente conseguisse trazer isso né? pra, como sociedade, né? a gente conseguir olhar um pouco o outro como mais igual, né? que a gente consiga a, a desenvolver uma sociedade que busque todas essas, todas essas ferramentas que nos possibilitam ter tempo, não fazer um trabalho que, 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 que não tenha tanto sentido. Né? Então, acho que... Uh, eu acho que o é um desafio é enorme, cara. É um desafio enorme que passa pela educação, passa pela forma, pra, passa pela nossa relação com o outro. Né? Eu acho que essa pandemia é, aflorou a sensibilidade nas pessoas. Não tem quem não ficou tocado, cara. Não à toa, os índices de doação hoje aumentaram bastante, filantropia. Você vê gente que, que já conquistou muita coisa hoje querendo investir em ONGs, em projetos sociais, educacionais. Porque a gente foi tocado, né? A gente foi tocado, a gente viu a, um pouco a fragilidade da vida, cara. Eu falo isso no documentário. Parece que da noite para o dia a morte bateu na sua porta. Falou, oh, eu estou
0: aqui. E ah, independente de quanto dinheiro você tem, né? Ou da tem sua uma posição fala, social.
1: Né? Tem uma fala da, da, da médica Ana Cláudia Quintana Arantes, que é uma das... Um, médica fantástica, um dos best-sellers. A morte é um dia que vale a pena viver. Ela tem uma fala, no um documentário, que ela fala exatamente isso. Você pode estar no Einstein, cara. Se o vírus tomar pegar um caminho no seu corpo que, que não tem... Pode ser os melhores hospitais, os melhores médicos. Tá aí. Perdemos o Paulo Ricardo, outros com, com poder aquisitivo de altíssimo, a medicina de alta qualidade não foi suficiente, então tem um pouco essa, tem um pouco essa claro, em, em condições precárias isso é muito mais forte, mas eu quero dizer que não existe aquilo não, isso não vai acontecer comigo, né então esse, esse a pandemia despertou um pouco esse esse, esse olhar mais, mais humano, né, e que a gente possa levar isso, quando tudo acabar né, e espero a gente em breve sair dessa a gente possa despertar para um, um novo olhar. Ah, eu é otimista. Eu sou otimista para algumas coisas, mas isso, a, a decisão é sempre pessoal, né, Fernando? Não é uma decisão coletiva. né
0: É isso mesmo. E aí, vai vir um 45 do segundo tempo? É, então, eu estou no processo de...
1: <risos> processo de... É, de desenvolver um segundo livro aí, que eu ainda estou trabalhando, mas eu, eu sou muito movido a, a, aos meus impulsos, né, cara? Estou agora num... Num outro trabalho de num outro projeto de, de desenvolver uma web rádio, nesse processo de autoconhecimento que está Tá tomando aí o meu, meu tempo, tô desenhando com algumas pessoas. Que legal. Vamos ver. Eu acho que o mundo tá precisando de novas narrativas, que eu quero dizer, né?
0: Legal. O Johnny é bom para ajudar nas narrativas. O Johnny é um querido, né? <risos> o Johnny a gente
1: se fala muito. O Johnny com certeza vai estar nessa. Não, e foi nessa ele jornada. que indicou,
0: inclusive, eu tava comentando aqui com você, mas o pessoal que não sabe, é. ele que indicou. Meu, traz o Patrick Santos, vai ser uma conversa muito boa. Johnny é um queridão, o Johnny é o queridão, cara. Johnny. Para mim é o maior especialista em storytelling
1: do Brasil. Um cara. Um cara inovador, assim, um cara criativo, né? Muito criativo, cara. Que é o, o que, que o momento pede? Criatividade, né, cara? Você precisa ser criativo, né? Sempre, né? E criativo, já que a gente tá falando um pouco de pausa, criativo é inimiga da pressa. Criatividade adora o ócio. Em que sentido? É, é nesse espaço que você abre que você se torna mais criativo. É esse descomprimir que te, te torna mais criativo, te vem as ideias. né? Então, é, parece dicotômico, não, mas, mas ó, não
0: é. Mas ó, eu não sei você, mas, por exemplo, às vezes eu estou ali tomando banho... É isso, mas é isso. É. Putz, aí vem uma ideia. Ou estou dirigindo, mas estou com a mente mais tranquila. É. Ou estou caminhando... Entendeu? Ou é. tô brincando com a cachorra. São nesses momentos é. que às vezes dá uma. Espera é. oh, aí. É isso. Dá uma chacoalhada. Tem e...
1: uma frase do, eu não sei se é exatamente assim, mas do, do, do Einstein que é penso 99%, é, 99 vezes e nada me vem. Paro, entro num profundo silêncio, eis que a resposta vem, surge, algo assim. É isso. É aquela coisa. Você tá ali, ó. Para, cara. Para. Você que você vai pirar. Dá uma parada, não tem problema. Dá uma respirada, vai tomar um banho, sei lá, vai enrolar com o seu cachorro no, no tapete da sala, sei lá. Desce para tomar um café, depois volta, né? Porque a gente aquela, aquela, o, o, o cérebro precisa desses descansos, dessas pausas, cara. E é muito comum isso que você falou. É, para mim é assim, cara. Tô escrevendo, eu, meu, não tá rolando, eu desço, Juro, Travou, eu desço. Né? Uhum. Vou tomar um café, até uma cerveja, cara, desse. conversa com alguém, né? Qualquer coisa, dá um tempo. Volta, senta de novo.
0: Depois me fala. Né? Se deu certo. Se deu certo ou não, né? Legal. Ô, que eu queria muito te agradecer por esse papo Pô, eu aqui. Eu te agradeço, cara. Nossa, foi muito bom, muito proveitoso. A gente levando um conteúdo relevante pro pessoal aí que tá acompanhando a gente. Então, muito obrigado mais uma vez, viu? Eu que te agradeço pelo convite, adorei. Que legal saber do teu projeto, que estúdio
1: maravilhoso. <risos> Enfim, que, que legal. Obrigado pelo convite, Fernando. Foi ótimo, cara.
0: Muito obrigado. Valeu. E olha, não se esqueça aí dos nossos patrocinadores, a Unique, gerando relevância e autoridade aí para o seu negócio através de conteúdos no YouTube e podcasts e também o curso do Erótico Barbeiro 100% Online Media Training para o Mundo Corporativo, espero que você tenha gostado não esquece de deixar o seu like, o seu comentário se inscrever no canal e acompanhar aí todas as nossas redes valeu, um abraço até a próxima